0: Escapa, rolou para o Alberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, Chiruri no mar, tirou no distancinho, e que gol! Domina Kleber, lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi, faz o cruzamento para a área, subiu Moraes. No Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele o Bruno, ele o Bruno, Ricardo Oliveira, gol para frente, o jogador, o gol!
1: O gol! O o é do Alô, amigos do Urbano, começa agora a série Memórias do Paulistão, mais uma série exclusiva no nosso podcast, eu sou o Vinícius Cabral estou aqui com o meu grande parceiro Fernando Ribeiro, fala Fernando, tudo bem? Vini,
0: tudo muito bem! E preparados para falar sobre memórias que o Campeonato Paulista deu ao Santos Futebol Clube nessa história entre Santos e Paulistão, que já passa de 100 anos, Vini.
1: É, como vocês puderam ouvir na nossa vinheta de abertura, uma vinheta diferente, vinheta feita para essa série, são gols que marcaram né, a nossa trajetória no Paulistão. Gols importantes, gols, alguns gols, gols a gente viu, né, Fernando? Sim. outros a gente não teve o prazer de ver, mas é importante que, os, que esses gols ajudaram a construir a história do Santos no campeonato. E minha, minha cachorra dando o ar da graça aqui, querendo participar do programa, como sempre. E como a gente adiantou, Fernando, nas nossas redes, nas redes do Amigos do Urbano, a gente vem com algumas novidades para 2022, e uma delas é essa, né? A gente quer ser um pouco mais ativo ali no nosso site, escrevendo alguns textos. A gente também está preparando uma novidade aí que em breve a gente vai contar para vocês. Mas, por enquanto, para começar agora, janeiro, véspera do Paulistão, a gente vai falar de Campeonato Paulista, né? E a gente vai abrir para primeiro Antes de falar do, que, do, do episódio de hoje, a gente vai explicar o que, que vai ser, né? Vão ser oito episódios, um por semana, e com isso, o episódio recorrente, né? Os tradicionais, que a gente faz já há três anos, eles vão ser divididos, vão ser espaçados em três semanas. A gente fazia a cada 14 dias, duas semanas, agora vai ser três semanas... Primeiro porque tem a série, depois a gente vai ter mais conteúdo e é uma maneira que, desse jeito, a gente não perde tanto episódio, né? O Fernando fez a conta, acho que a gente fez 22 por ano e agora vão ficar 18. Não é uma perda tão grande assim, vocês aguentam. E, Fernando, amanhã, né, que é dia 26 de janeiro, se você estiver ouvindo esse episódio na terça-feira, a cidade de Santos completa mais um aniversário e o Peixe começa a sua trajetória no Paulistão, é um campeonato que é pouco valorizado nos últimos anos, mas já foi a competição mais importante para os times do, do, do Estado. E já foi também uma obsessão da torcida Santista. Em oito episódios, sempre às terças-feiras, a série Memórias do Paulistão vai trazer curiosidades que envolvem a história do Peixe no certame estadual. Fernando, antes de passar a bola para você, cara, a gente demorou para ver o Santos campeão paulista, né? Demorou bastante, inclusive. A gente viu o Santos campeão brasileiro duas vezes, viu o Comembol, viu... É, Rio, São Paulo, viu o Santos em final de Libertadores e não viu o Santos campeão paulista até 2006. A gente é de, o Fernando de 83 ou 84, a gente não viu o título de 84. O que que o Paulistão significa para você
0: como torcedor do Peixe? é o Paulistão ele, ele quando eu comecei a acompanhar futebol era o campeonato mais importante, né? Que um clube paulista disputava. Eu ainda peguei um pouquinho dessa fase. Então as eliminações no Paulistão eram bem traumáticas, né? E, e aquele gol eterno do Chulapa que ficou por muitos anos <risos> ecoando toda vez que o Santos tinha uma boa campanha, surgiu o gol do Chulapa, era o gol do último título eu tinha 23 anos na primeira vez que eu vi o Santos campeão em 2006 mas é, a primeira final demorou também bastante Vini. eu tinha 17 anos para ver o Santos na primeira final, que foi em 2000 então o Paulistão era aquele campeonato que a gente queria muito ganhar até para poder acabar aquele jejum incômodo e tudo mais, e, e o Paulistão trouxe memórias muito legais, né? Não só para a história do Santos, que a gente vai abordar aqui ao longo de, das próximas oito terças-feiras, mas para a gente enquanto torcedor. Teve muitos momentos bacanas, né? Ah, gol do Moraes, gol do Kleber Santana de cabeça, taça chegando é, com um helicóptero, não um helicóptero trazendo a taça. Então, Paulistão, uma pena que o Paulistão tenha perdido esse apelo, entre os torcedores mesmo, né? A alcunha paulistinha já é bastante frequente, as primeiras fases do Paulistão já não, tra já não trazem tanto, tanto interesse do público para ir ao estádio. Uma pena, que o Paulistão é uma competição com mais de 100 anos, muita história legal, e a gente viveu muita coisa boa no Paulistão, né, Vini? É, é paulistinha, pra, geralmente, para quem perde, né?
1: Porque... Cara, é aquilo que a gente sempre fala, quando você tá num campeonato, você chega ali, principalmente nas semifinais, né? É que não é tão recorrente, a gente geralmente fala, as semifinais dos quatro grandes, não, quase, eu vou ler, depois a gente levanta nos últimos anos quantas, quantas vezes o, os quatro maiores de São Paulo chegaram, mas quando você tem uma semifinal Santos-São e palmeiras você quer ganhar? Sim, não importa se é paulistão sim. ou torneio início ou torneio de verão, você a quer ganhar. Sim, sim. Porque o paulista, cara, é claro, obviamente que a internet mudou todo esse conceito de zoação com o seu amigo, né? Que você ganhava do, 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 do teu vizinho. Ah, né? Dá pra você zoar um flamenguista hoje, quando eu era criança Exato. eu não conhecia um flamenguista que eu pudesse zoar, filho. O Fernando, ele, em 2011, ficava batendo boca com a torcida do Penharol. No... E do Cerro, do Cerro. É, ele era um resto. É,
0: tem até amizade. amizade. Um grande abraço, Mone. É. Mone virou minha amiga depois é. de muitas brigas pelo Twitter. Exatamente. Mone, que é paraguaia.
1: É, então, assim, isso se perdeu um pouco, obviamente, com, a, com toda a mudança, a revolução tecnológica, tecnológica que a gente teve. Mas eu ainda acho que o campeonato policial é um campeonato importante, obviamente é. A gente pode discutir formato, número de rodadas, etc. Pode fazer o que for, mas é um campeonato ainda que tem muita tradição e o Paulistão é o maior estadual do Brasil. E, Fernando, o Santos tem chance, né? O importante é que esse ano o Santos tem chance de ser campeão. O Santos tem um time forte, se reforçou,
0: de repente os rivais vão estar olhando para outras frentes e o Santos pode dar uma beliscadinha aí, por que não? Ah, eu, eu tenho bastante fé que a gente vai fazer um ótimo campeonato, diferente do que foi o último, né? Um campeonato horrível. É, acho que a gente vai fazer um bom campeonato, acho que a gente é postulante ao título e acho que a gente vai chegar firme para brigar. É isso aí, nesse primeiro episódio, vamos de treinadores, né? Exatamente, Vini. Vamos falar sobre treinadores, porque os recordistas do Campeonato Paulista são treinadores que têm uma passagem muito marcante história com o Santos Futebol Clube. O técnico que mais ganhou títulos do Paulistão é o Vanderlei Luxemburgo. Ele ganhou nove títulos e dois deles pelo Santos Futebol Clube. O segundo treinador mais vitorioso da história do Paulistão é o Lula, Luiz Alonso Pérez, que teve as oito conquistas dele dirigindo o Alvinegro Praiano. Cabe lembrar, Vini, que o futebol paulista se tornou profissional em 1933, e antes disso, os treinadores... Às vezes era um diretor de futebol, às vezes era um dos jogadores do time. Em algumas ocasiões é até complicado você confirmar quem era o treinador da equipe. Então, todos os números que a gente pegou aqui foi da era profissional para frente, que a gente tem exatidão e clareza nestas informações. E, Vini, Vanderlei Luxemburgo da Silva teve quatro passagens pelo Santos em 1997, 2004, 2006 2007, e também em 2009. Na terceira passagem dele pelo Santos, entre 2006 e 2007, foi duas vezes campeão paulista pelo Peixe. Na primeira conquista, a vitória na competição foi consumada na última rodada, após ganhar da Portuguesa na Vila Belmiro. O campeonato foi disputado em sistema de pontos corridos. O bicampeonato de Luxemburgo e do Santos, naquela época, foi vencido de maneira emocionante em 2007, na final contra o São Caetano, com o famoso gol de cabeça de Moraes. Estávamos lá, né, Fernando? Estávamos lá no Morumbi. Exato, é... Vini. Que, que agonia.
1: E é legal... O Luxemburgo, cara, eu costumo dizer, que é os mais jovens, né? Esquece esse Luxemburgo atual, que é um cara... Eu não vou falar ultrapassado, porque quem sou eu pra falar que alguém está ultrapassado? Não, ele, ficou um pouco,
0: ele ficou um pouco mais caricato, né, Vini?
1: Ele ficou caricato, ficou caricato com certeza. Ele é um cara que não, não abre mão da de falar que já fazia isso nos, é, no Bragantino, Sim. e não é assim, as coisas mudam, os jogadores mudam, né? a cabeça dos jogadores muda bastante. O, o próprio Lucha foi um, foi um movimento disruptivo em 90, Sim, né, e, exato, mas o que eu ia dizer é o seguinte, o Lucha, em, desde da, da época que ele no sur... do Bragantino para frente, vai de 90 ali, no final dos anos 80, começo dos anos 90, até metade dos anos 2000, passando um pouquinho da metade dos anos 2000, foi o melhor que eu vi. Ele era, era impressionante, tanto que ele chegou em 2006. O time do Santos não era um time tão bom. Se a gente pegar no papel Sim. a escalação do time do Santos, é um time até, ruim até, tanto que é um time que ganhou vários jogos por 1 um a 0, né? Sim. É um Carelismo. Ganhou... carilismo total. E aí no outro ano já com alguns reforços é, importantes, o time mudou completamente a postura, virou um time altamente ofensivo. Então ele sabia fazer o time jogar de várias maneiras. E para mim foi o melhor treinador que eu vi no Santos. Impressionante o Lucha, o que ele fazia nos anos 90, 2004 também foi incrível. E nesse, nesse bicampeonato, né? O Santos não era campeão desde 84, ele foi bi. Ele foi impressionante mesmo. Foi um, um título,
0: com os dois títulos com o dedo dele mesmo, né? É, e, e equipes totalmente diferentes, né, Vini? Assim, num espaço curto de tempo, né? Menos de um ano, ele, ele ganhou o um campeonato com uma equipe extremamente defensiva, né? É, sendo extremo, sendo muito letal em contra-ataques várias vitórias por 1 a 0 e no outro ano ele ganhou dando show chegou invicto até a final né perdeu o primeiro jogo para o São Caetano aquele time do Santos teve uma derrota na competição que foi no primeiro jogo contra o São Caetano e num espaço muito curto, é muito difícil um treinador conseguir mudar em tão pouco tempo a postura de maneira tão gritante de uma equipe e ele conseguiu nesse bicampeonato foram duas equipes totalmente diferentes e, Vini, o Lucha se tornou o maior vencedor do Paulistão em 2020, quando ele foi campeão dirigindo o Palmeiras. Os nove títulos que o Vanderlei Luxemburgo conquistou foram vencidos com quatro clubes diferentes. Ele ganhou cinco vezes com o Palmeiras, cinco vezes com o Palmeiras duas vezes com o Santos, uma vez com o Corinthians e uma vez com o Bragantino. É, e são times completamente
1: diferentes Você pega o Bragantino, que era uma zebra, Depois você pegou o Palmeiras, que era uma seleção né? Tanto o 93, 94, quanto o 96 Eram três seleções absurdas Você tem o título com o Corinthians Que doeu muito na gente, né? Que foi o de 2001 Sim. Que Eliminou o Santos na a gente Já falou desse, desse, desse jogo, infelizmente E os dois com o Santos Ele conseguia fazer times diferentes Ele sempre foi muito ofensivo, mas ele sabia também Fazer o que o time pedia e, Fernando, o segundo técnico com mais títulos do Paulistão é, é o seu amigo, né? O seu amigo é o modo de dizer, porque o Fernando não conheceu o Lula, infelizmente. Mas o Fernando é o biógrafo do Luiz Alonso Pérez, o Lula. O maior treinador da história do Santos, talvez o maior treinador da história do futebol brasileiro. Ele que terá sua vida contada na, no, no livro escrito pelo Fernando, que em breve será lançado pela editora Corner. Já já a gente fala um pouquinho mais do livro. O Lula conquistou oito títulos, todos pelo Santos. E o, o, o Lula ajudou o Santos a levantar a taça nos seguintes anos, 55, 56, sem o Pelé. Né? Então o Santos, só lembrando que quando o Pelé chegou, o Santos já era bicampeão paulista. Aí 58 já com o Pelé, 60, 61, 62, 64 e 65. O Lula acabou saindo, depois o Santos conquistou um tricampeonato já sem o Lula no banco. Fernando, importância rapidamente em poucas linhas, em poucos caracteres, importância do Lula... Falar sobre a importância do Lula é chovendo molhado, né? Mas o Lula foi um cara que foi enorme na história do futebol e ainda bem que chegou o seu livro para contar um pouquinho mais sobre a história dele, né? Exatamente,
0: ele foi fundamental nisso, né? Nessa, nessa série absurda de títulos do Santos, oito conquistas em, em 13 anos dele no comando. Ele pega uma equipe totalmente desacreditada em 54 e um ano depois. Montou o me melhor elenco do Brasil com pouco ou nenhum investimento, vendendo o melhor jogador que era o Walter Marciano, que foi para o Vasco. Então a importância dele é, é, é gritante. E eu ouso dizer que, se não fosse Lula, não teria Pelé. Vem, olha aí, não tem né? Pelé no Santos, né? Exato, exato.
1: É a gente já até falou um pouquinho mais sobre isso na série do Pelé que a gente tem aqui no nosso feed. A importância do Lula é gigantesca na nossa história. E Fernando, na primeira conquista, né? É... Ah, um só um dado: Lula disputou 13 campeonatos paulistas pelo Santos e ganhou oito, incrível. E a primeira, a primeira conquista em 55 quebrou um jejum de 20 anos sem títulos. A gente já falou também sobre isso. Dá, vale a pena procurar no feed. Enqu enquanto o Lucha demorou 30 anos, né? O intervalo entre o título de, pelo Braga e 90 e o título dele é pelo Palmeiras em 2020 foram 30 anos, o Lula precisou de 10 anos para levantar os seus oito canecos. Ah, e só para não deixar, deixar registrado, Fernando, o livro será lançado esse ano. É o ano que o Lula completaria 100 anos de vida, se vivo estivesse.
0: Exatamente, o centenário do grande Luiz Alonso Pérez. A gente vai ter um episódio contando tudo o que a gente descobriu e, e qual foi a forma de construção desse livro. E, Vini, avançando na terceira posição, né, entre os treinadores com mais títulos pelo Campeonato Paulista, está o Oswaldo Brandão, que ele tem sete conquistas, seguido por Armando Deodébio, que ganhou quatro títulos. Só lembrar que o Oswaldo Brandão treinou o Santos no início da década de 50, mas as suas sete conquistas, nenhuma delas foi com o Santos. Com três títulos vencidos, nós temos... Três treinadores, Antoninho Fernandes, Murici Ramalho e ele, Fábio Carilli. O Antoninho, Vini, foi campeão dirigindo o Santos em 67, 68, 69, que é o segundo tricampeonato de nossa história. Então, os três títulos do Antoninho foram conquistados dirigindo o Santos Futebol Clube. Muricy Ramalho esteve presente no terceiro tricampeonato do Santos, mas comandou o time somente nas duas últimas conquistas, 2011 e 2012. Muricy, que tem três títulos, dois pelo Santos, um pelo São Caetano. E o Fábio Carilli, que também tem três conquistas, venceu todos os seus títulos dirigindo o Corinthians. E esperamos que o Carilli vença a sua quarta conquista o Paulistão, este ano, aqui pelo Peixe.
1: É isso, é isso. Rapidão, Fernando, a gente grava esse episódio enquanto no dia que a gente descobriu que o professor está com Covid. Então, esperamos que ele se recupere bem e conduza Melhor, o Peixe.
0: Exatamente. E exatamente. Inclusive, o peixe boa, é boa noite, campanha. Carilli. Boa... boa noite, Carilli. Estamos gravando à noite.
1: Deus, se você tiver... É isso, se você estiver <risos> vindo de dia esse programa,
0: boa é boa noite, Carilli. E Bom dia, Carilli. Boa tarde, Carilli. É, tamo junto, professor. Aprenda a gear, né? <risos> É. E, Vini, o Santos é destaque também quando a gente fala sobre técnicos que venceram o campeonato de maneira consecutiva. Foram quatro treinadores que venceram o Paulistão três vezes seguidas, e todos eles já treinaram o Santos. O Lula, o Antoninho, o Vandré Luxemburgo e o próprio Carelli. Sendo que os dois primeiros dirigiam o Peixe quando atingiram o tricampeonato consecutivo. E, Vini, além de Lula, Antoninho, Vanderlei Luxemburgo e Murici, outros seis profissionais treinadores tiveram a honra de conduzir o Santos ao primeiro posto no Campeonato Paulista. O Virgílio Pinto de Oliveira, o Bilu, que foi o primeiro treinador campeão pelo Santos em 1935. O José Macia, o Pep, que venceu com o Santos em 73. Chico Formiga, que levou o Santos à conquista em 78. Carlos Castilho, que levou o Santos ao título em 84. Dorival Júnior, que levou o Santos às conquistas de 2010 e 2016, e também o Marcelo Fernandes, que levou o Santos ao título de 2015. São 10 homens que foram responsáveis pelas nossas 22 conquistas no Paulistão, desde a nossa primeira participação em 1913. E, Vini, desses 10 homens, fica aqui a curiosidade, dos 10 treinadores campeões pelo Santos. No Paulistão, cinco deles foram jogadores do Santos antes de se tornarem treinadores.
1: Uma chuva de curiosidades para você, né? Foi um resumo do, do, desses treinadores, né? Com foco mais no Lucha e no Lula, mas sempre lembrando de outros caras que fizeram história, né? É engraçado que alguns treinadores não, que são históricos não conquistaram o Paulistão, né? Como o Leão, por exemplo. O Leão foi campeão Exato. brasileiro e da Comembolo. Mas, pô, o time de 2010 Encantou no Paulistão O time do, de 2016 Dorival é um time muito consistente O próprio time de 2015, né? Tinha sim, Gabriel, Ricardo Oliveira é, Robson e, e Lucas Lima Então, o Santos teve times interessantes Nesses períodos E, e pô, o Santos dominou, né? O Paulista nos últimos anos sim. E espero que, que volte, né? O cara, ele é um cara que sabe o caminho do título no Paulistão e tomara que a gente consiga sair da feira, que já incomoda, né? já está começando a incomodar. Já são seis anos sem gritar é campeão. Não é mole, não, já são seis anos sem gritar é campeão. E Fernando, na próxima semana a gente vai relembrar confrontos bem peculiares no, do, envolvendo o Santos no Paulistão. Os clássicos das praias. Valeu, galera. Até a próxima terça-feira. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.